Dass unser Christsein sich in der Liebe bewähren muss, das ist jedem klar, ob er Christ ist oder Atheist. Auf die Liebe kommt es an. Was heute Morgen uns zusammenführt, ist, dass wir sagen, wir können das mit der Liebe gar nicht richtig. Wir müssen die Liebe erst lernen. Wir müssen uns erst aufwecken lassen von der großen göttlichen Liebe. Ich möchte in meinem Leben, ich weiß nicht, wie lange es ist, möchte benutzen, um viel von der Liebe Gottes aufzunehmen, um sie zu lernen und dann weiterzugeben. Wir haben heute als Predigtext Markus 14, Vers 3 bis 9, in unseren ausgelegten Bibeln, Seite 56 im Neuen Testament, Markus 14, Vers 3 bis 9, das ist der Anfang der Passionsgeschichte. Wir wollen ja dann den Abend andachten, fortfahren, einige Abschnitte aus der Passionsgeschichte zu lesen, bis zum Karfreitag und zum Osterbericht hin. Als Jesus in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nadenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf Jesu Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll die Vergeudung dieses Salböls? Man hätte dieses Öl vermehrt als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lass sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Ich habe mir beim Bibellesen angewöhnt, dass ich das mit Farbstiften tue. Machen Sie doch auch so, dass man sich das markieren kann, was einem wichtig wird. Und dann findet man schneller etwas. Also in Dun Stunden der Dunkelheit oder wo man Zuspruch braucht, da suche ich das, was ich mir rot angestrichen habe. Da gibt es Psalmen, da habe ich alles rot angestrichen. Das sind so richtige Worte, die zu uns reden, uns aufrichten. Aber jetzt muss ich es gestehen, in meiner Bibel gibt es auch ganze Passagen, da ist überhaupt nichts angestrichen. Da mache ich immer einen Bogen drumherum. Und auch sogar jetzt hier am Anfang der Passionsgeschichte, da gehört dieser Abschnitt dazu. Also, dass das Bibellesen uns oft auch viele Fragen erst schafft, das möchte ich offen sagen. Und wenn manche denken und sagen, du hast keine Probleme beim Bibellesen, sage ich, ich habe wahrscheinlich mehr als sie. Da gibt es Abschnitte in der Bibel, da protestiert bei mir innerlich alles. Das kann doch nicht wahr sein. Das passt mir überhaupt nicht, was da steht. Und ich möchte noch einmal deutlich sagen, ich verstehe, wenn Sie 
beim Bibellesen sagen, mich ärgert das oder ich verstehe das nicht oder ich begreife das mit meinen Gedanken nicht. Wir haben heute einen Abschnitt vor uns, bei dem ich genauso sagen kann, ich begreife das nicht. Ich verstehe das nicht. Es geht gegen den Strich meines Denkens. Es ist mir sogar ärgerlich, was hier erzählt wird. Nur mache ich es anders als viele Menschen. Ich nehme mir nicht das Recht heraus, das in der Bibel einfach jetzt herauszuschneiden und wegzuwerfen oder meinen Gedanken anzupassen, sondern möchte darüber heute predigen. Mein erster Punkt, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Also das mit dem Nartenöl, dass diese Maria, die wir ja kennen als Schwester der Martha, dieses kostbare Parfum über Jesus ausgießt. Ich habe ja nichts dagegen, dass Damen sich ab und zu mal einen guten Tropfen hinters Ohr drücken. Das ist ja was ganz anderes. Aber was hat eigentlich Nina Ritchie oder Margret Astor oder Chanel mit Jesus zu tun? Soll ich denn darüber predigen oder was hat das für unseren Glauben zu bedeuten? Sollen wir jetzt eine Kosmetikpredigt halten oder was ist das? Und wenn wir das im Johannesevangelium lesen, da werden ja noch Einzelheiten festgehalten, dass die auch noch über die Füße Jesu das Parfum schüttet. Also wer eine Ahnung von Kosmetik hat, weiß, dass da irgend alles durcheinander geht in dieser Geschichte. Eine ärgerliche und erregende Geschichte, wenn man die liest. Also ehrlich gesprochen gibt es nur eine Reaktion. Ich möchte mal die andere wegtun. Ich habe auch schon Leute darüber predigen gehört, die gesagt haben, das sei ganz wichtig, dass man für Jesus etwas Unsinniges tut. Ich halte das aber nicht für wert, in der Predigt erwähnt zu werden, dass man für Jesus etwas Unsinniges machen soll, was also sich jedem Nachdenken und Verstand entzieht. Es gibt nur eins, was für uns übrig bleiben kann, ist, dass man sagt, also, wenn die wirklich Jesus eine Freude machen will, dann sollte diese gute Maria das Parfum nehmen und schauen, ob sie es nicht an irgendjemand verschäubeln kann. Und dann soll sie dafür ein bisschen Geld erwirtschaften und mit dem Geld kann man heute viel, viel Not lindern. Denken Sie, wie viele Millionen Kinder heute nichts zu essen kriegen. Es kann doch nicht der Sinn der Predigt sein, dass ich hier oben stehe und sage, man soll was Unsinniges tun. Sondern heute gibt es so viel Not und dann soll man alles tun und helfen, dass Not gelindert wird. Das ist doch ein achtbarer Gesichtspunkt. Das kommt aus meinem Denken, dafür kann ich mich stark machen. Also, kann das auch nur der Predigtsinn heute sein. Und genau das haben einige Jünger ja auch gemeint. Das waren klar denkende Leute. Es mag uns beruhigen, dass die Jünger nicht irgendwelche verschrobenen Leute waren, sondern tüchtige Geschäftsleute. Man muss doch in der Welt wirklich all seine Groschen zusammenpacken und gucken, dass man noch was Gutes stiften kann. Und Menschen, die schwer leiden, die Liebe spüren lässt, ist das nicht eine gute Sache? Und genau das hat Jesus kritisiert. Kann doch nicht sein. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Jesus ist doch für die Armen da. Oder soll jetzt heute aus der Predigt rauskommen, dass man nicht helfen soll? Das kann doch auch nicht der Sinn der Predigt sein. Verstehen Sie, dass ich immer einen Bogen rummache um die Geschichte? Das stimmt doch irgendwie logisch nicht zusammen. Was soll denn das Ganze? Da wird auch im Johannesevangelium noch festgehalten, dass der Sprecher der Kritik 
einer aus dem Jüngerkreis namens Judas war. Nun, das geht bei uns immer so ganz schnell, dass wir den Judas in eine Ecke schieben und sagen, das war ein zweifelhafter Kerl, der hat wahrscheinlich schon, als er die Kasse betreute, unterschlagen. Passen Sie bitte auf, das stimmt nicht. Der Judas war ein Mensch, der für Jesus viel Opfer brachte und der nur wirklich sich hier zum Sprecher unserer Gedanken macht. Er sagt, in unseren ganzen Überlegungen kann das doch nur sein, dass wir alles, was uns an Gott, von Gott anvertraut ist, benutzen, einsetzen, um Not in dieser Welt zu lindern. Und Jesus sagt, das sind Judas Gedanken weg. Lass sie in Frieden. Und diese Maria ist uns heute Morgen doch als Vorbild gegeben. Ich kann es an diesem Beispiel Ihnen am besten demonstrieren, was für uns Gottes Wort bedeutet. Dass wir so lange vor diesem Wort unser Haupt beugen, bis wir es begreifen und verstehen. Dass dieses Wort wahr ist und für unser Leben eine ganz wichtige Bedeutung hat. Und dass wir einmal heute Morgen all unsere Gedanken, die uns wie Judas bewegen, auf die Seite legen und zuhören, was denn Jesus wohl meint. Ich bin beim zweiten Punkt. Eine Frau hat viel erlebt, die Maria nämlich. Sie hat viel erlebt. Sie gehen an die Geschichte völlig falsch heran, wenn Sie immer das unter dem Gesichtspunkt lesen, so wie wir auch meist die Geschichten von Maria und Martha lesen. Was ist denn jetzt wichtiger, mit den Händen zu arbeiten oder still Jesu zu Füßen zu sitzen? Wissen Sie, das ist doch gar kein Gegensatz. Wer von Ihnen will denn behaupten, die Maria sei nicht eine tätige Frau gewesen? Ich bin überzeugt, das war eine ganz patente Frau. Die war rastlos tätig. Und die ganze Woche über hat sie sich um die Armen gekümmert. Das muss man wissen. Jesus hatte keine anderen Freunde als solche, die tätig waren mit all dem, was sie konnten und hatten. Aber die Maria hat über all ihrem Tun auch noch etwas gehabt, dass sie eine Liebe, eine ganz reine und zarte und heilige Liebe zu Jesus hatte. Das gibt es ja. Nicht wie man heute in der Welt von Liebe redet, sondern einfach so in dieser ganz großen Achtung und Wertschätzung Jesu, dass ihr das zum Allergrößten und Wichtigsten wurde. Wenn Sie fragen, wie kam das eigentlich? Jetzt müssen wir ein wenig in die Lebensgeschichte Maria hineingehen. Wir wissen es nicht. Es ist ein Schleier drüber gebreitet und das ist gut so. Das geht ja niemand etwas an. Und wenn wir hier in dieser Kirche versammelt sind, geht das niemand etwas an, wo der Punkt in unserem Leben war, wo die Liebe zu Jesus das erste Mal aufbrach. Aber ich bin überzeugt, es ist bei uns allen der gleiche Punkt. Er löst meine dunklen Lebensrätsel. Jesus, das ist nicht bloß eine Sache der christlichen Religion, sondern Jesus, der lebt doch wirklich. Das ist der Sohn Gottes, vor dem ich einmal stehe. Und er spricht heute in mein Leben hinein, dem darf ich begegnen. Als sie das zum ersten Mal erkannt haben, da haben sie doch begriffen, sie können ihr Leben jetzt in die Hand Jesu legen. Das war bei Maria so groß. Machen Sie nicht diesen unglückseligen Gegensatz, als ob es um Tun oder Stille Hören ginge bei der Maria, sondern das war eine Frau, die von Jesus überreich beschenkt wurde. Was hat sie denn empfangen? 
Sie hat begriffen, mein Leben darf im Lichte Jesu neu gelebt werden. Vielleicht hat sie eine wunderbare Vergebung massivster Schuld empfangen. Das ist ja das größte Erlebnis, das man bei Jesus finden kann. Und ich sage das für alle die, die sagen, sie hätten auch gern so ein Erlebnis. Wenn ihnen einmal die Versäumnisse und die Schuld, die sie nicht wieder gut machen können, über ihr Leben so bestürzend groß wird, sie nicht mehr ausweichen können. Sagen, wie kann ich denn das? Sie können es ja gar nicht mehr abbüßen und tragen, was ihr Leben an Schuld und Versäumnissen in sich trägt. Wir denken ja bei Sünde immer gerne an irgendwelchen Moralverfehlungen. Da sind wir heute auch oft voll davon. Sondern es geht ja vielmehr dieses Leben, das an Gott vorbeigelebt ist, das mit allem anderen gefüllt wird, aber nicht für Gott und auf ihn hingelebt wird. Und da hat die Maria das entdeckt und darum sah sie still zu Jesu Füßen. Verstehen Sie? Sie war eine tätige, schaffende Frau, eine Frau, die viel Gutes wirkte, aber viel größer war in ihrem Leben, was Jesus ihr getan hat. Sie war eine Beschenkte. Und als sie dieses Nattenglas zu Jesus brachte, eine unsinnige Handlung, ich kann es nur so erklären, eine unsinnige Handlung, aber es war Ausdruck ihrer heißen Liebe. Und was Jesus uns heute sagen will, diese Liebe kann nur die Triebkraft ihres Lebens sein, der Motor. Dann ist ihr Leben leer und arm. Und wenn sie sagen, ich habe noch nie was Schlechtes getan, ist ihr Leben arm. Und das sind andere Leute, die rangieren weit höher als die Leute, die Jesus lieben. Die erfüllt sind von den Erfahrungen und Erlebnissen, was Jesus ihnen geschenkt hat. Er löst meine dunkelsten Lebens. Rätsel. Es war mir sehr schwer, dass ich in der letzten Woche nicht hier war. Als ein Kind unserer Kinderkirche beim Verkehrsunfall ums Leben kam. Ein ganz unglückliches Parkmanöver. Ungeschickliche Handhabung eines Autofahrers, der auf das Ottrott war, plötzlich brach. Das Kind tot zusammenbrach. Und das soll ich heute predigen. Er löst meine dunklen Lebensrätsel. Weil wir das wissen auch mit den Eltern, die unter uns sind. Dass es nur eine Antwort gibt. Nicht die Erklärung, wieso und warum. Sondern dass ich in den Händen Jesu geborgen bin. Der sein Leben für mich opfert, dass ich einmal in der Ewigkeit bei ihm bin der die Schrecken des Todes vor mir wegnimmt. Und dann habe ich keinen anderen Trost und keine Freude mehr, als dass ich sage, du, Jesus, bist mir das Größte und Wichtigste meines Lebens geworden. Etwas anderes möchte ich Ihnen als Seelsorger gar nie in Ihr Leben sagen. Und wenn Sie heute mit Leid und Krankheit und Schwermut hier im Gottesdienst sind, ich kann doch Ihnen keine Patentantwort geben, als dass ich Ihnen die Augen frei machen will, dass Sie Jesus, den Sohn Gottes, vor sich sehen, der Ihnen nachgeht und Sie sucht. Und dann bewegt uns das, dass der Autofahrer das entdeckt. Sein Leben neu wird unter der Vergebung Jesu, der allen Schaden heilen kann, sonst niemand. Kein irdisches Gericht. Und das ist so wichtig, dass wir nicht Christen sind, bloß Christen, die jetzt irgendwo 
ein bisschen sich für Religion interessieren. Da erschien gerade in diesen Tagen in einem Magazin eine Umfrage, was Christen heute denken, was Leute von der Kirche halten. Ach, wissen Sie, da sind, was weiß ich, die einen meinen, vielleicht gibt es einen Gott und vielleicht hat die Bibel doch ein bisschen Recht oder ein Halbrecht. Oder es interessiert mich ja gar nicht, ob Leute religiöse Gedanken haben, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, sondern ob Leute in Liebe für Jesus brennen, weil sie entdeckt haben, was sie bei Jesus geschenkt bekommen. Alles andere ist kein Christentum. Und die Maria ist eine Frau, deren Herz bewegt ist. Das Christentum ist eine Herzenssache, nicht eine Gefühlssache. Passen Sie auf. Heute gibt es viel Gefühlschristentum. Da kann man summen mit verschlossenen Augen und sich in Gefühl wiegen. Um das geht es gar nicht. Sondern wo Sie am Grab stehen und Gott danken, bewegt in Ihrem Herzen, dass er Sie in diesen dunklen Stunden nicht allein lässt. Und davon redet diese Geschichte etwas. Und nur das eine kann sie uns zeigen, dass das ins Herz hineingeht. Und die Jünger, die ja lange mit Jesus gezogen waren und prachtvolle Männer waren, die viel für Jesus geopfert haben, denen hat ja Jesus selbst dem einen, der sich am kühnsten und am mutigsten eingesetzt hat, später noch, dann hat ihm Jesus die Frage vorgehalten, hast du mich eigentlich lieb? Es geht nicht darum, wie viel sie opfern oder was sie für Jesus alles schon geleistet haben, sondern hast du mich lieb? Die Frage, um die ihr Glauben kreisen muss, ob sie die Liebe zu Jesus kennen. Die Liebe wie diese Maria, die alles vergisst und nur noch für Jesus lebt. Der Graf Zinsendorf saß einmal im Kreis einiger Freunde zusammen. Es waren Freunde aus den hohen Adelskreisen und dann haben sie miteinander gesprochen, was ihr Hobby ist, ihre Leidenschaft. Und der eine sagte, ich bin leidenschaftlicher Jäger. Damals sagte man Passion, das ist meine Leidenschaft, ein passionierter Jäger. Oder ich bin ein leidenschaftlicher Glücksspieler, sagte einer von denen. Und dann sagte Zinsendorf, ich habe nur eine Leidenschaft. Ich habe nur eine Passion. Und das ist er, nur er. Es war das Leben eines großen Mannes, der in allem, was er tat, nur Jesus liebte. Darum ist das jetzt nicht so die Frage, ob sie hier oder da Gutes und Rechtes gemacht haben, sondern ob ihr ganzes Leben von dieser Liebe zu Jesus aufgewühlt ist. Sie kennen doch die Frage an die Gemeinde damals in den Sendschreiben, warum verlässt du die erste Liebe, diese bräutliche, zarte, reine Liebe? Sie können in ihrem Glaubensleben nie hinauswachsen über diese Liebe zu Jesus. Und wenn wir jetzt am Anfang der Passion die Leidensgeschichte Jesu bedenken, dann soll uns immer mehr das bewegen, was er für uns getan hat und was er für uns an Liebe schenkt. Er löst alle meine dunklen Lebensrätsel. Noch ein letztes, was Liebe vermag. Jetzt muss ich es noch einmal sagen, ich sehe keinen Sinn in diesem Alabasterglas, das sie zerbrach. Es ist eine sinnlose Tat. Das Motiv für diese Tat war nur Liebe, eine spontane Tat, eine leidenschaftliche Tat, eine mutige Tat, auch gegen den Widerspruch der Jünger. Diese Frau setzt sich einfach durch, das war damals sehr viel, die Frauen hatten damals nicht so viel Courage. Aber aus lauter Liebe ist sie so getrieben, dass sie das tun will. Nur Jesus ist der Einzige, der einen Sinn dahinter sieht. Und wissen Sie, was der Sinn ist? 
Es ist schön, dass wir das doch noch sagen dürfen. Jesus sagt, so höre ich ihn im Stillen sagen, in den nächsten Tagen werden sie in mein Haupt speien, sie werden die Nägel durch meinen Leib schlagen. Ich nehme diese Gabe an, dass jemand mir Liebe schenkt, auch vom Nardenöl. Ist das nicht schön, dass bei Jesus keine Tat, die aus Liebe getan wird, für ihn sinnlos ist. In unseren kritischen Maßstäben mag sie sinnlos und wertlos erscheinen. Er sagt, sie hat mich gesalbt zum Begräbnis. Jesus braucht das nicht. Wir fragen bei Jesus immer, was man braucht. Beim Kleiderschrank fragen sie auch nicht, wie viele Kleider sie brauchen. Sie sagen, was wollen sie? Denken Sie mal dran, dass Jesus geehrt sein will durch unsere Liebe. Und diese Tat der Maria war eine Liebe, die Jesus akzeptiert. Und er will von uns Liebe haben. Freudliche, herzliche Liebe, reine Liebe, die wir verströmend für ihn darreichen und geben. Und das ist nicht sinnlos, sondern das ist groß. Jesus fügt hinzu, wo das Evangelium gepredigt wird, überall, wo dann die Passionswoche gehalten wird und wo an das Sterben Jesu erinnert wird, wird man auch an dieser ärgerlichen Geschichte nicht vorüberkommen. An dieser Frau, die ihr Ich nicht mehr für wichtig nimmt. Nicht mehr sagt, was will ich mit meinem Leben? Es gibt so viele Ich-Christen, die sitzen jeden Gottesdienst drin. Was kriege ich? Wie kriege ich meine Fragen beantwortet? Wie werde ich getröstet? Die Maria fragt gar nicht mehr ich. Sondern wie kann ich für Jesus etwas tun? Wie kommt etwas für ihn und für seine Sache heraus? Und das macht sie so konsequent. Sie macht es an einem denkbar ungeeigneten Beispiel, das für uns gar nicht viel austrägt. Aber für uns ist das gut. Egal was es ist, tu es für Jesus, aus Liebe zu ihm. Und Jesus nimmt es an und sagt, es ist wertvoll und wichtig und groß. Das ist nicht so, dass unser Leben nichts tun kann für Gott. Viel kann es tun. Aber nur da, wo es aus Dankbarkeit sich verströmt in der Liebe. Wir leben heute in einer Zeit, wo auch in den christlichen Kirchen das Christentum zu einer ganz strengen Sache verkommen ist. Zu einer Pflichtsache. Da wird dauernd von der Kanzel herunter gedonnert, was man hier und da tun muss. Das hat ja Jesus nie getan. Hat uns auch nie die Bergpredigt um die Ohren geschlagen als die Bürde, die wir auf unserem Rücken tragen. Was hat denn Jesus getan? Er hat uns das Bild der Maria vor Augen gestellt, eine Frau, die überreich beschenkt ist und deren Leben nur darin besteht, dass sie aus lauter Dankbarkeit sich verströmt. Ich will es noch einmal klar zu Ihnen sagen, es kommt jetzt gar nicht darauf an, dass Sie Ihr Leben mit so und so vielen Gesetzen einschnüren. Ich freue mich immer wieder, dass in unseren Gottesdiensten noch so viele einflussreiche Leute sitzen, die in hohen verantwortlichen Stellungen viele Entscheidungen treffen müssen. Wenn Sie das mitnehmen in die kommende Woche, ich will alles, was ich tue, vor Jesus entscheiden, für ihn meine ganz weltlichen Entscheidungen. Mein ganzes Leben soll aus Dankbarkeit vor Jesus gelebt sein, wie viel Zeit er mir auch schenkt. Ich hatte am letzten Sonntag die Gelegenheit, mit Christen in Kuala Lumpur, in Westmalaysia zusammen zu sein, die eine ganz schwere Stellung dort haben unter dem Druck der Moslems. Es ist ja jede öffentliche Mission in diesem Land mit einer Moslemverfassung verboten. 
Und diese Christen dort sind ungeheuer mutige Leute. Und sie sagen, wir wollen die Moslems in unserer Nähe gar nicht provozieren. Wir haben uns überlegt, wo können wir einfach etwas für Jesus tun. Wir können nicht öffentlich predigen, wir können keine Hausbesuche machen. Und da sind wir drauf gekommen, dass es in unserem Land Gefängnisse gibt, scheußliche Gefängnisse. Gefängnisse in der dritten Welt, das können Sie ahnen, sind Städten, in denen viel Elend sich sammelt. Und dann haben Sie von der Regierung die Lizenz bekommen, hat selbst die Muslimregierung zugestimmt. Ihr dürft gerne so viel ihr wollt besuchen. Und da betreuen Sie nur allein 300 zum Tod verurteilte Drogenhändler. Sie kennen das doch von Frank Förster her, wie das ist in Malaysia. Und sie haben mir nur erzählt, was sie da tun. Erzählten von den Kindern eines Mannes aus Australien, die sie betreuen und immer wieder zu Besuch kommen, bis das Todesurteil vollstreckt ist. Lieben um Jesu Willen. Und dann wird er ihnen Ideen geben, wie sie lieben können. Dann wird ihr Leben nicht bloß ein Pflichtleben sein, sondern das sollen nur Leute tun, die... Voll Sinn der Dankbarkeit. Ach, Jesus hat mir so viel gegeben. Jeder Tag meines Lebens ist so groß. Ich will mich verströmen in Liebe und in Dankbarkeit für das, was er mir getan hat. Und da ist es auch passiert, dass durch diese Leute, das haben sie mir bestätigt damals, Frank Förster eine Bibel bekam und eine Entscheidung für Jesus gefällt hat. Möge sie auch hier in unserem reichen Westen durchhalten können, nachdem die Tore sich für ihn des Gefängnisses geöffnet haben. Aber dass in dieser Welt genug da ist, um Gutes zu tun, aber aus dieser Quelle, aus dieser Mitte her, da könnt ihr es weiter tun. Eine mutige Tat, eine Tat, die sich nicht schert, was die Leute sagen, sondern für Jesus. Und jetzt, wenn Sie nachdenken, werden Sie sehen, dass das eigentlich immer in den letzten 2000 Jahren die großen Taten waren der Diakonie, der Liebestätigkeit der Christen. Es waren schlichte Leute, die den Dienst begonnen haben. Es waren sicher gar keine großen fachlich geplanten Aktionen, die sie gemacht haben. Ob das um die Sammlung der Epileptischen ging oder um die elternlosen Kinder und die Waisenhäuser, die sie gebaut haben. Sie waren sicher vom pädagogischen Standpunkt her, was heißt das, ob sie recht geführt waren oder nicht. Sie waren Städten wo Menschen wirkten, die voll waren von der Liebe Jesu und die etwas von der Güte und dem Erbarmen Gottes weitergeben sollen wollten. Jetzt bin ich überzeugt, dass auch Sie dunkle Lebensrätsel heute haben. Ich habe die Predigt überschrieben, er löst die dunklen Lebensrätsel. Darum halten wir Passionswoche, dass Sie darüber nachdenken, trifft das auch bei mir zu, dass Jesus der Gekreuzigte die Antwort ist bei mir. Da wissen Sie, er hat mir vergeben, er hat mich angenommen, ich gehöre ihm, bin ein Eigentum Gottes. Und dann freuen Sie sich, unsagbar, ich darf leben für ihn, ich darf mein Alabasterglas zerbrechen. Und mein Leben darf einen Duft verbreiten, es sind so viele Christen und bei mir oft, da riechen die anderen nur den Gestank meiner Person. Ich darf den guten Duft Jesu weitergeben in diese arme, dunkle Welt hinein. Der Herr sendet sie zu diesem Dienst und gebraucht sie dazu und segnet sie. Amen.